0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o Nangel, do podcast Faça Direito. Sejam bem-vindos! Hoje o nosso episódio é muito especial, por quê? Nós contamos com a participação de um convidado extremamente ilustre, o professor Giovanni Moraes. Seja bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, professor Nangé. Um forte abraço para todo mundo que acompanha o seu podcast aí, essa plataforma que eu gosto tanto, esse universo da podosfera aí, que se todo mundo conhecesse aí, <risos> não queria sair mais nunca. Muito obrigado pelo privilégio, pela alegria de estar aqui com você e com todo mundo que acompanha o seu podcast.
0: Que isso, professor. Eu que agradeço. Gente, eu tive a honra de ser aluno do professor Os Cursos Preparatórios para a OAB no Complexo de Ensino Renato Saraiva em 2012. E o professor Giovanni Moraes é professor de Direito Penal e Processo Penal, escritor, palestrante, sócio fundador do JUS 21 e Provimento Recursos. Mais alguma colocação aí, professor? Não, que não, tá bom, tá bom demais. Eu peguei essa descrição no seu Twitter. É, entusiasta do direito penal,
1: mas tá bom demais aí. É isso mesmo aí, você foi meu aluno lá no SES naquela época, né? No SES. E hoje eu já estou há uns três anos na minha empresa, que é o Jus21.
0: Bacana, bacana. No final a gente vai falar um pouco sobre, sobre esse projeto bom, aí. Show de bola. É... Na época era o senhor e a Ana Cristina. Isso,
1: professora Aninha, professora Aninha que hoje está na, na Alphacom, se não me engano, ela está na Con e tem o um curso dela também. Grande professora Ana Cristina, a gente trabalhou quase, quase 10 anos juntos, eu e ela
0: sim bacana demais gente eu fiz um contato com o professor via direct no Instagram olha só direct no Instagram o professor respondeu gentilmente e concordou é, em gravar com a gente participar do podcast então já quero antecipar e agradecimentos e parabenizar aí pela sabe a, a simpatia de, de responder assim via direct e eu fiquei realmente muito satisfeito quando o professor imediatamente mandou um áudio lá respondendo muito obrigado aí, professor. Tenho que
1: agradecer, não. Eu que agradeço o privilégio. Eu sempre digo assim, eu tento responder a todo mundo que manda direct. Nem sempre dá para responder na velocidade que o pessoal quer, porque tem <risos> dia, Angel, que chega 500, 600 direct, sabe? Aí eu respondo eu respondo por áudio, que é mais rápido. Mas, com certeza, eu não podia deixar passar batido um convite tão gentil da sua parte.
0: Eu agradeço demais, professor. E aí, né? sem mais delongas, vamos, vamos ao que interessa, né, professor? Vamos... Vamos bater um papo aqui sobre o direito penal. Professor, nós vivemos uma era aí de pacote anticrime e tal. Eu queria que o senhor falasse pra gente aí, esse pacote anticrime tá vigente ou não tá? Como é que tá essa situação?
1: Tá, o, o pacote anticrimes, na verdade, assim, o que a gente chama pacote anticrimes foram duas leis do final de 2019, a 13964 e a 13968. A 3.964 teve uma vacação leste, terminou agora, acabou de entrar em vigor, e a 3.968 ela entrou em vigor de forma imediata. E um pouquinho antes da vigência da 3.964, começou uma discussão no STF aí sobre a validade de certos dispositivos, a eficácia de certos dispositivos. E, para resumir a história, o que é que a gente tem hoje? O pacote anticrimes, 80%, 85% dele está em vigor, mas alguns pontos específicos, como é o caso do juiz de garantias, como é o caso da possibilidade de arquivamento do inquérito policial expoente próprio, do Ministério Público, dentre outros, estes foram suspensos sem prazo determinado de suspensão pela última decisão do excelentíssimo senhor ministro o Luiz Fux. E aí existem duas opções, é se aguardar aí uma nova decisão, porque foi uma decisão liminar no ADI, ela é possível uhum. de ser revista por uma outra decisão em ADI, ou o que eu acho mais provável é aguardar que seja pautado para o pleito se manifestar sobre aqueles quatro itens específicos.
0: Entendi, entendi. O professor, o senhor falou aí do juiz de garantias, é. Como o senhor enxerga esse juízo de garantias? As juiz de garantias, é, é, o senhor vê de forma positiva a inserção desse, desse, dessa, dessa forma jurídica aí no nosso ordenamento?
1: Não, eu sou manifestamente contrário à figura do juiz de garantias. Eu acho que o juiz de garantias é uma ideia boa para certos ordenamentos jurídicos de onde ele é originário, mas é uma ideia completamente inexequível no âmbito do direito penal e do processo penal brasileiro. Assim... Quem está acostumado, quem é do interior como eu, como você, eu sou nascido no meio do mato aqui no interior do Pernambuco, você é do interior de <risos> Minas, a gente sabe Sim. que a realidade do Brasilzão aí é uma realidade muitas vezes de comarca de juízo único, é uma realidade de comarcas onde um magistrado é, acumula duas, três, quatro serventias, e Verdade. a figura do juiz de garantias no dia a dia do processo penal Para as pessoas comuns, ela já era por natureza inexequível E onde ela é inexequível, ao meu sentir Só viria a criar uma dificuldade maior Para a responsabilização penal dos agentes delituosos Então eu sou contra, eu sou contra primeiro Porque eu acho que o juiz deve conhecer do processo Como um todo desde a sua gênese Eu defendo, por exemplo, a prevenção do magistrado Que decretar preventiva, eu acho que em tese deveria ser prevento para apreciar os feitos iniciais após o oferecimento da denúncia. Eu acho que você quebrar isso, eu acho que você ter um juiz para averiguar uma parte pré-processual, um magistrado para tocar o processo, é você criar uma dificuldade e, com todo respeito, é você abrir brechas para uma série de chincanas que, ao meu sentir, tem a tendência natural de dificultar a responsabilidade penal de quem pode bancar um processo ad eterno. Eu sempre digo, eu sempre digo professor Angel, que no Brasil nós temos o processo penal do dia a dia e o processo penal daquele daquele escola da sociedade que pode bancar a perpetuação desse processo penal então você, você no Brasil hoje o que você tem não é sentença transitada em julgado é fim de recurso para sustentar a defesa nós vemos nós estamos vindo de uma realidade aonde se você tivesse dinheiro você conseguia sustentar aí um processo adianteiro o processo penal adi perpétuo se não tivesse dinheiro, aí exauriria no máximo, no máximo, no máximo em uma apelação ao Tribunal de Justiça do Estado. Criar mecanismos que possam ampliar mais ainda esse fosso, como seria, é meu sentir, o juiz de garantia no Brasil, acho que é algo descabido.
0: Entendi, compreendi. E, e acho extremamente pertinente essa colocação. É, e aí o senhor traz também um ponto de vista prático, né? Aqui na nossa comarca mesmo, duas comarcas vizinhas... São juízo de... são várias únicas, né? De juízo único. E, assim, realmente seria impossível fazer esse rodízio que, que, que a lei é, estabeleceu. É, professor, é, é, a gente, ainda falando né, do, do pacote anticrimes, a gente tem uma nova redação para o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, né, que diz respeito ao sistema... Né, é, o artigo agora estabelece que o sistema, acusat... o sistema processual penal é acusatório. Como que o senhor interpreta, como que o senhor analisa essa nova disposição? Realmente, é, é, esse artigo vai lançar por terra aquela discussão de se o sistema é misto, se o sistema é acusatório?
1: Olha! Eu acho que aquela, aquela discussão que existia, sistema misto, sistema acusatório, sistema ponderado também, como uhum. alguns doutrinadores falavam, como é o caso do professor Bittencourt, eu acho que essa discussão era muito mais doutrinária do que prática. O sistema processual penal brasileiro é acusatório, ponto. Se você for para a prática, se você for ali para o dia a dia, não tem essa discussão de sistema misto, não. Ele é um sistema acusatório, uhum. você tem uma... uma... É sobreposição, algumas vezes, de funções. Eu acho que, algumas vezes, o Ministério Público acaba se sobrepondo ao delegado, o juiz acaba se sobrepondo ao Ministério Público, mas isso é normal de um sistema tão complexo. Tem que ser aprimorado ao longo do tempo e nós estamos vivendo, realmente, um processo de aprimoramento. Mas, assim, eu acho que o que veio acontecer foi, na prática, o sistema era acusatório. Existe uma discussão doutrinária. Na hora que a letra da lei taxativamente passada a ser isso, a discussão doutrinária perde sentido. Eu acho que na prática não vai mudar nada. O que vai mudar são as teses doutrinárias, o que vai mudar são eventuais respostas de provas discursivas, de concurso público, mas para o dia a dia da advocacia administrativa, da atuação do MP e dos demais órgãos da perseguição criminal, não vejo mudança de prática nenhuma, não.
0: Perfeito. Professor, e falando mais agora do direito penal mesmo, é, o pacote do pacote anticrimes né, trouxe um, uma nova redação aí, na verdade seria o parágrafo único no artigo 25 do Código Penal. É, eu sempre vejo aí nas redes sociais do senhor que o senhor sempre procura homenagear os, os profissionais de segurança pública, né? E, e tem um apreço muito, muito grande por eles. Eu queria entender o seguinte? Queria saber a opinião do senhor sobre sobre essa essa alteração. É, o que que na prática ela vai mudar para os profissionais de segurança pública, né? Já que existe essa essa nova excludente aí de ilicitude.
1: Tá, vamos lá. É, esse, o parágrafo primeiro basicamente traz a excludente de ilicitude da legítima defesa para o sniper, para o atirador no caso de ação com refém. Para a gente entender. Uhum. Porque que esse dispositivo foi inserido? E eu vi muita gente nas redes sociais falando Ah, não precisa, já tem o capítulo do artigo 25 Eu acho que eu queria ele pedir licença para fazer uma análise de primeiro sociológico Primeiro para poder, poder explicar a parte do direito Nós somos uma sociedade que nós fomos doutrinados No sentido de uma educação repetida ao longo do tempo Para ter raiva de polícia a nossa sociedade vem de uma formação cultural aí, e essa formação cultural é fruto de um efeito backlash pós o final da ditadura militar de 1964, chegou ali em 1985, a ditadura estava caindo por terra, rei, rei morto é rei posto, toda aquela ideologia da ditadura começou a ser contraposta por uma nova ideologia e, para resumir, criou-se a ideia de que polícia era algo ruim no Brasil. Eu sempre brinco nas minhas palestras dizendo que as mães viravam para os filhos e diziam assim, come se não o guarda vem te pegar, não faz isso se não o guarda vem te prender, como se o guarda, o policial fosse um bicho papão. A gente se acostumou a ver o, o policial como algo nefasto, fora que polícia já é algo que existe para ir de encontro a algo que todo mundo quer fazer, todo mundo quer aloprar. Todo mundo quer exercer sua liberdade, todo mundo acha que tá certo, todo mundo é contra consumir bebida alcoólica e dirigir. Mas ele acha que pode consumir bebida alcoólica e dirigir, porque ele mora bem ali, perto do bazinho. Todo mundo acha que é ruim xingar os outros, mas quando eu xingar os outros, eu não quero que ninguém venha me encher o saco. Então, assim, é, criou-se essa ideia que polícia era algo ruim, e por consequência, isso acabou impregnando o dia-a-dia -dia do direito penal e do processo penal brasileiro. Cara, ser polícia no Brasil é muito difícil. É muito difícil por quê? Porque você está pegando homens e mulheres, está tirando esses homens e mulheres das suas casas e está colocando essas pessoas para as ruas para andar em terras que a maioria de nós sequer tem coragem de colocar os pés em condições muito ruins de trabalho enfrentando pessoas que nós não pensamos nos nossos piores pesadelos. E nós estamos querendo tratar essas pessoas pelas mesmas regras jurídicas que são usadas para tratar a mim e a você. Isso não é minimamente razoável. A atuação de um policial, a atuação de qualquer ente da força policial precisa ser pautada por regras distintas, precisa ser pautadas por regras diferentes daquelas que são utilizadas por homem comum. Nós não podemos querer ter isonomia entre o policial e um cidadão no sentido de um arcabouço jurídico de proteção, porque o cidadão não passa por 1% do que o policial passa de um turnamento cotidianamente. Então, justamente por causa dessa vocação natural da nossa sociedade a ser mais incisivo com a polícia, e justamente por causa da falta de respaldo jurídico que satisfaça essas particularidades das forças policiais, nós precisamos ampliar muitos ditames normativos de proteção dessas forças policiais. E eu sempre digo, quando você for criar uma regra de proteção para a polícia, você não deve dizer assim, o policial tem direito a, a tomar um coco. Você tem que dizer o policial tem direito a tomar uma água de coco, de um, coque, de um coco extraído de um coqueiro da praia de Boa Viagem, às duas horas da tarde do domingo, dia tal. Porque se você não dizer assim, sempre vai aparecer uma pessoa para querer achar uma brecha e querer lascar os policiais. Então veja, é, nós tínhamos essa legítima defesa nós tivemos aquele caso do sniper do atirador da ponte Rio Niterói que ganhou repercussão nacional aí de forma recente que fatidicamente e necessariamente terminou com a morte do Meliane o cara tava ameaçando vida de terceiros o cara parou a ponte Rio Niterói eu tô falando do Meliane o cara ameaçando uhum. vida de terceiro parou a ponte Rio Niterói colapsou o trânsito do Rio de Janeiro atraiu a atenção nacional e internacional e para ser detido foi alvejado por um tiro perfeito de um sniper. Teve gente que ainda veio dizer, não, mas não era necessário, não era razoável, os excessivos da força, e ainda houve uma tentativa de responsabilização penal daquele atirador. Então, se você pode ter dentro da letra da lei, regras mais específicas, reconhecendo as particularidades do trabalho policial e reconhecendo a necessidade de proteção adicional desse trabalho policial, essas regras, ao meu sentir, são muito bem vistas. Não vai mudar o trabalho do policial no dia a dia. Eu sempre digo, você pode fazer 10 leis de proteção, não vai mudar o trabalho do policial. Mas, se você faz essas leis de proteção, você consegue, caso o policial precise se valer da força necessária. Numa ocorrência, você facilita o respaldo desse policial. Quem é vocacionado para ser polícia, meu patrão, que tem a lei que não tem a lei, ele vai agir para proteger a coletividade. Agora, não é justo depois que ele age para proteger a coletividade, ele trazer o preço da responsabilidade para cima dele. Nós temos que ter essas regras. Só que eu, particularmente, acho que o pacote anticrime nesse ponto foi muito, mas muito é, 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 é tímido. Nós precisamos ter aí pelo menos mais 10 ou 15 regras penais, processuais penais de proteção ao trabalho do policial, e aí quando eu digo isso tem gente que diz sim, mas por que você não pensa na família daquele meliante lá que foi morto na ponte Rio Niterói eu penso, mas viver em sociedade presume que você tenha o Estado controlando a força para que esse Estado controlando a força evite a barbárie, o cara optou pela barbárie se ele optou pela barbárie ele tem que ser contido, se a única forma de contê-lo é um tiro de esdade paciência que assim o seja eu sou contra qualquer coisa que intimide a sociedade para defender o meliante. Eu acho que se alguém tiver que ter medo, não é a sociedade não, é o bandido. Bom é que ninguém tenha medo, mas se alguém tiver que ter medo, é o bandido.
0: É excelente colocação, viu, professor? Eu confesso que já estava preparado assim para argumentar que ah não, já existe o 25 e tudo, mas... Realmente a colocação do senhor aí foi muito 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 feliz. Eu foi muito feliz na colocação de que realmente o, o policial ele passa por situações que nós nós não não, não vivemos, né? De eu, eu, eu posso então, eu, realmente... Realmente... eu posso
1: dar um exemplo, Nangel? Eu vou eu, pode eu vou, sim, te dar, eu vou te dar um exemplo de um fato sem citar nomes ocorrido aqui em Pernambuco uhum. com um aluno meu. Ele é do batalhão de choque. Houve uma ocorrência no Cotel. Cotel é o centro de triagem. Que fica aqui em Abrelinha. É para onde vai todo mundo antes da decisão judicial. E o Cotel é um barril de pólvora, certo? Embora tenha poucas facções criminosas atuando em Pernambuco, mas a gente sabe como é estabelecimento prisional e lá tem facção. Então houve uma ocorrência no Cotel às 7 horas da manhã, estourou antes do início da visita aí, da visita do domingo, e aí o batalhão de choque foi deslocado para lá. O policial que estava quartelado desde as 6 horas da manhã foi para uma ocorrência em estabelecimento prisional, que é o apocalipse, a visão do inferno. Você quer ver uma visão do inferno de ocorrência policial? O cão não chega perto. É ocorrência em estabelecimento prisional onde tem facção atuando. O batalhão de choque foi pra lá usando elastômero, gás lacrimogênio. aquele inferno, teve refém. A ocorrência terminou por volta, foi controlada por volta das 13 horas. O batalhão de guarda assumiu. O mesmo destacamento do batalhão de choque, o mesmo policial, a mesma adrenalina, o mesmo suor, a mesma fome, a mesma caatinga de estar com aquela farda desde de manhã, o mesmo contorno, o mesmo equipamento e a mesma pilha que ele estava foi deslocado para a entrada de um jogo de futebol aqui em Pernambuco para fazer segurança do estado, que é erro. O que tem que fazer segurança do estado é a praça ah, des... é a praça esportiva, não é a polícia militar, mas foi. Aí o policial militar chega lá para fazer a revista do cara que está entrando no estádio. Tinha lá um indivíduo que estava querendo entrar com dois rojões, que não pode entrar com rojão, com dois rojões... É, é, ocultado na veste. O policial deu a revista nele, encontrou os rojões. Quando foi tirar o rojão o cara veio com uma câmera de celular na cara do policial. Você está muito nervoso você tem que pedir com educação e com licença. Bicho, eu tô falando de um policial que acabou de sair de uma ocorrência em presídio, que não comeu, que não tomou banho, que não bebeu água, que não descansou que está fazendo a segurança de uma praça esportiva, porque não era para ele fazer, mas o Estado manda ele fazer, que está abordando um cara que está errado, e esse cara ainda vai para a internet, para as redes sociais, e dizer que o policial deve se lascar, que o policial está errado. E o que é pior, a postagem lá com, sei lá, 3 mil compartilhamentos, 5 mil comentários, polícia é isso, polícia é aquilo. Meu irmão, a gente tem que proteger essas pessoas. A gente tem que proteger esses policiais. Até porque se a gente não proteger, vai chegar uma hora que ou ninguém quer ser mais polícia ou o cara vai querer tirar o serviço dele sem alteração, a sociedade que se exploda.
0: É verdade, verdade. Nossa, o caso realmente absurdo, né? Esse caso aí, pelo amor de Deus. É, me impressiona essa, essa movimentação aí de, um, de um, uma, uma rebelião, um movimento desse, para depois o um estádio, né? realmente é culpa, culpa É absurdo. culpa dos
1: gestores, né? Exatamente. Não, do policial. O policial está cumprindo a auto, culpa dos gestores. É,
0: exatamente. O professor, é, ainda nessa... saindo um pouco, na verdade, dessa, dessa toada aí da lei é, é, do pacote anticrimes e tudo, é, e essa lei de abuso de autoridade, é, a gente vê aí muitos colegas né, é, dizendo que foi um revide, só, é apenas um revide a Lava Jato e tal. Qual que é a visão do senhor sobre a nova lei?
1: Olha eu acho que a, lei, a gente precisava de uma nova lei de abuso de autoridade, isso é um fato, certo? A lei, a uhum. lei de abuso de autoridade brasileira era de 65, se eu não me engano, é da época da ditadura militar, Não, é 4898-65, é isso mesmo. Não fazia sentido nós termos uma lei de abuso de autoridade feita na época de um regime de exceção, feita na época de um regime ditatorial, isso já era uma contradição, fora que a responsabilização na lei de abuso de autoridade era irrisória. A a responsabilização uhum. era praticamente inexistente Então que nós precisamos de uma lei de abuso de autoridade Sim, o problema é que essa lei Não foi feita efetivamente Para coibir o abuso de autoridade Essa lei foi feita para intimidar as forças de segurança E as forças é, é, que estavam atuando Contra o crime, nós vivemos hoje no nosso país Uma guerra contra organizações Criminosas de alta monta e quando eu falo organização criminosa de alta monta, eu estou falando organizações criminosas que têm a condição de cooptar o poder público, de cooptar o poder judiciário, de cooptar os meios de comunicação, eu estou falando de organizações criminosas que conseguem eleger representantes no executivo, no legislativo, que conseguem indicações no judiciário e que são capazes, por exemplo, de levar quase à beira da bancarrota empresas estatais de renome internacional, como é o caso da Petrobras. Então é óbvio, é óbvio que vai ter reação. É lógico que vai ter reação. Ninguém perde dinheiro achando bom. Ninguém perde, tudo, é, tudo é o direito penal econômico. Então, essa, essas organizações criminosas tiveram um abalo fora do comum no seu patrimônio, sua fonte de renda, na sua origem de ideologia. Então elas vão reagir. E uma das formas de reação foi a lei de abuso de autoridade, com todo o respeito aí. Mas, por exemplo, o projeto da lei de abuso de autoridade do senador Randolfo Rodrigues, que é o original de 2017, que foi modificado para ser aprovado, ele é um assinte. ele está dizendo, olha, não seja contra a gente. Se você for contra essa organização criminosa que está aqui presente, a gente vai lhe quebrar, esse é o recado. Então, você criou mecanismos de intimidação do, do judiciário, você criou mecanismos de intimidação das suas policiais. Hoje, a coisa mais comum que eu vejo é, as pessoas vão peticionar um pedido de liberdade provisória, por exemplo. Já virou padrão nas pessoas assim, que seja pedido o alvará de soltura sob pena de manifestação de crime de abuso da autoridade da parte com a autora de vossa Ex. excelência. O cara já bota isso. Ele nem está mais preocupado alguns em discutir se os requisitos autorizadores da manutenção da preventiva estão presentes ou não. Ele quer soltar e quer intimidar. Então, eu acho que a lei de abuso de autoridade ela era necessária, mas essa que foi feita, ela foi feita para tentar amordaçar. Ela foi feita, mais uma vez, para tentar criar aquele efeito backlash, vamos se contrapor. E o, 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 as organizações criminosas, elas estão agindo de todas as formas que podem. Por quê? Porque, notoriamente, o direito penal e o processo penal brasileiro está evoluindo para acochar. Para acochar e sim. apertar a marginalidade. Só que a gente teve aí 30 anos na história do Brasil que a marginalidade não era coxada. Então eles vão usar de todos os meios e vão usar de todos os recursos para tentar conter esse processo. E a lei de abuso de autoridade, para mim, da forma que foi ver, tem muito dispositivo bom na lei de abuso de autoridade.
0: Sim. Eu sim, acho que tem
1: muita sim. coisa boa, mas ele tem alguns, alguns jabutis inseridos ali, ele tem alguns <risos> artigos inseridos ali, que quando bem manuseados, por quem tem muita experiência jurídica, realmente é uma faca no pescoço de juízes e delegados.
0: É, verdade, verdade. Professor, antes, de, antes da gente concluir aqui, é, eu queria é, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do, de, de projetos do senhor para futuro, como é que está o JUS 21, se o senhor tem algum, alguma, alguma, algum projeto aí para né, continuar ampliando é, é, a, a, o ensino né, do, do direito penal. E falasse um pouco do senhor aí, só para a gente tentar dar uma inspirada na galera aqui. Acho que é bacana a gente é, conhecer novas histórias assim, conhecer histórias de, de quem conseguiu é, é, ser bem-sucedido aí no direito para inspirar a galera que está aí começando no curso.
1: É assim, o Jus 21 é fruto de uma vontade e de um desafio. Eu, eu por ser um cara do interior, nasco, saí do interior e nunca tive família rica, nunca passei fome, eu não tenho história triste para contar, eu sempre digo isso. Eu não tenho uma história triste para contar não, eu nunca passei fome, graças a Deus nunca me faltou nada. Eu venho de uma família, é, é, minha mãe funcionária pública é, e meu pai comerciante, pequeno comerciante, a gente sempre teve casa, comida, teve tudo, mas nunca tinha nada que dissesse assim, ah, tu tem que estar com a vida feita, eu tive que me virar. Então, como eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa aos 15 anos de idade, ia fazer 15 anos, fui morar em Fortaleza, eu saí do crato, fui morar em Fortaleza, onde eu fiz meu primeiro curso superior, depois entrei no Exército, depois vim parar aqui em Pernambuco para fazer o curso de Direito. E assim, nunca foi fácil as coisas para mim. Nunca Depois que eu saí de casa, tudo era com muita dificuldade. E, e eu sempre assim, levei muito não. Quando eu tentava chegar em algum canto que as coisas podiam andar, as pessoas normalmente davam um não para mim. Eu sou de uma época que um profe... se você quiser ser professor de Direito, você tinha que ir para o Eixo Rio e São Paulo. Era a época que o Damásio estava começando, que o professor Luiz Flávio Gomes estava começando a LFG, estava tendo a transição. Eu peguei toda aquela fase de curso presencial grande, eu tive o privilégio de dar aula nos grandes cursos presenciais do Brasil, eu dei aula no curso Pódio de, de Salvador, quando o Pódio era o, grande, o maior curso presencial do Brasil, eu dei aula no Espaço Jurídico de Recife, eu dei aula no curso Jurídico de Curitiba, dei aula, enfim, dei a... é, em vários cantos. E aí quando a gente chegava para dar aula nesses cantos sempre davam pra gente assim ó, oh, é a aula do domingo à tarde 5 horas da tarde
0: entendeu?
1: <risos> é, tem uma, um aulão de virada aqui para trabalhar de graça para divulgar teu nome tu entra entre três e quatro horas da manhã é, Nossa. tipo, quer escrever o material, vai com o nome do professor a gente te paga, sei lá, a para pra escrever então nunca foi muito fácil e eu sempre tive a ideia de que se os outros não queriam dar a oportunidade eu tinha que me virar e fazer o meu então eu comecei a fazer o meu, aí quando aqui em Recife eu comecei a alugar a sala, dava aula e começou a dar aluno, aí os cursinhos começaram a chamar, quando eu estava trabalhando no, no Renato Saraiva, eu, quando o Renato estava começando, ele me chamou para trabalhar, eu fui o primeiro professor do SES depois dele, e ele me chamou para trabalhar, eu dava aula com ele no curso presencial aqui em Recife, que era o espaço jurídico, ele tinha uma pós-graduação lá, uma sala alugada, eu dava aula da pós-graduação dele, a gente era colega de sala de professor, ele me chamou para trabalhar e, assim, foi uma época que eu tive que abrir mão de tudo que eu tinha presencial. Eu tive eu tive abrir mão do patrimônio, eu tive abrir mão de um bocado de coisa, porque eu acreditava muito no online. E ele me chamou e eu fui para o online, foram dois anos roendo um osso, e ninguém acreditava em rede social para professor, ninguém acreditava... Enfim, a gente foi fazendo, foi fazendo, até que, che... até que chegou uma hora... Que eu até que chegou uma hora que eu disse, porra, eu quero fazer agora meu o VADMECO, e aí foi o, o fato mais marcante, assim, profissional da minha vida foi que eu fiz meu VADMECO penal, que ninguém fazia VADMECO pra prova do OAB, eu trabalhei um ano virado nele, cara, pra fazer VADMECO com remissão, só pensando na prova do OAB, fui bater na porta do Editon em São Paulo, o cara virou pra mim, disse, assim, folhou assim, folheou o original, eu disse, quando você for gente, volta aqui. E, e eu sempre digo que ninguém precisa, ninguém precisa Fazer nada por a gente, mas ninguém também tem o direito de ser ofensivo e de tirar o sangue de ser ninguém. E aí eu disse, não, beleza, não se preocupa não. E aí eu resolvi fazer. Resolvi fazer eu mesmo. Meu sócio, que é meu sócio até hoje, Maurício do Blog Exame de Ordem, Maurício Guiz, a gente botou uma editora, que foi a editora armador, e não fez só o meu Vadmeco, não. Fez o meu Vadmeco, fez o da Josiane de Tributário, da Flávia Bahia, de Constitucional, do Matheus Administrativo e tal. E aí a gente, durante esse processo, a gente teve um grave problema com o nosso sócio da época e a gente sofreu uma covardia grande e a gente acabou saindo da editora. A editora foi para o grupo Just Podium lá, uma questão que vai durar a vida toda essa briga judicial aí. Eu vou morrer, vai ficar para minha filha, essa briga judicial. E aí... É, eu e o Maurício, a gente disse, e agora, vamos fazer o quê? E eu me lembro como fosse hoje que o Maurício disse assim, o que a gente sempre fez, se fecham as portas para gente, a gente constrói uma casa todinha e bota do tipo de porta que a gente quiser. Eu nunca vou esquecer dessa frase de Maurício. E aí a gente resolveu começar o Jus 21, eu e ele, a gente não renovou o contrato que tinha com o SES, não aceitou os termos de contrato com outra editora, e a gente começou o Jus 21 e eu sou muito sincero. É, quando eu comecei o Jus 21, eu achei que o Jus 21 ia ser um curso aonde eu ia ter minha aula de segunda fase. A gente montou uma estrutura para eu ter minha aula de segunda fase e eu estava satisfeito, porque eu faço muita palestra. Eu faço mais de 60 palestras por ano. Ano passado eu fiz 68 palestras. E assim, na minha ideia era eu ia gravar meu curso de segunda fase, ia dividir meio a meio com o Maurício, porque ele mantinha um blog e de Ódio, divulgava e ia viver de palestra. E tava tranquilo, já tinha um patrimônio constituído e eu ia viver de palestra. Só que aí, Papai do Senhor abençoou pô, e o juiz mudou. Hoje a gente tem quase 100 professores ativos, é, a gente tem hoje mais de 30 funcionários trabalhando. As coisas assim, você, eu não imaginava, mas as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. E hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava quando eu era empregado dos outros, sabe? Assim, eu trabalho. É? Hoje, às 5h30 da manhã, eu estava vendo o um plantão de dúvidas. E esse processo todo me ensinou duas coisas cara. na verdade me ensinou três é que de regra as pessoas vão lhe dar um não de regra, todo mundo vai lhe dar um não e eu já levei muito não na minha cara e é por isso que eu sempre tento não dar um não a quem me pede ajuda é, Olha, tem, que bacana, tem, eu... muito, tem muita gente, claro eu não posso ajudar em tudo eu não posso ajudar todo mundo e tem gente que não merece ajuda tem gente que você vê que quer alobrar com você mas eu tento dar um não, às vezes chega... Estava em Natal agora, recentemente, fui resolver uma questão lá da empresa, alugar um espaço lá, uma sala, de um estudos. e aí um rapaz chegou para mim e disse, professor, o senhor podia me dar 10 minutos para eu lhe apresentar um projeto? Eu disse, posso. Quando eu apresentei o projeto, ele apresentou o projeto, é um instantes, um, um que acabar de se formar, eles estão com o Instagram para divulgar dicas jurídicas e tal, e quando terminou eu disse, o que que você precisa de mim? Eu disse nada, eu só queria que o senhor dissesse se a no caminho certo. Pô, bicho, eu achei isso de uma sutileza tão grande...
0: Uhum, aí, nossa, aí, é, aí eu
1: disse, tá no caminho certo aí fiz divulgação com os caras tá? porque não custa ajudar não tem, não, você não precisa dar um não aos outros, só sol nasceu para todo mundo entendeu? o fato de uhum. ter 40 professores de penal no Brasil, se surgirem mais 40 agora não vai tirar o meu espaço, eu tenho o meu público eu tenho as pessoas que leem meu livro eu tenho as pessoas que vão às minhas palestras então esse processo eu aprendi a na medida do possível a tentar dar um não e tentar ajudar se eu puder ajudar não vai me prejudicar é, a segunda coisa que eu aprendi é que as pessoas normalmente não vão querer ver você bem. Isso é um fato. As pessoas normalmente... Você tem seu podcast aí, Professor... Quando seu podcast aí, daqui a pouco, dobrar, triplicar de, de ouvintes, vai ter gente que vai chegar e dizer, mas rapaz, esse negócio de podcast, tem alguma coisa errada por trás disso aí, esse homem não faz nada, só faz podcast. Na hora que você começar a ganhar um dinheiro bom, já tem gente que vai chegar e vai disser pra mim, isso não pode ser trabalhando, não. bota o fé que isso seja trabalhando, não. Isso deve ser comendo dinheiro de outro canto. Faz parte da vida do ser humano e a gente tem que, é. a gente tem que se blindar para isso. E a terceira coisa que eu aprendi aqui é assim, nos momentos mais ruins, Papai do Céu abre inúmeras possibilidades. Mas ele só abre possibilidades. Ele não pega você e joga para dentro da janela, não. Se você estiver disposto a pagar o preço, se você estiver disposto a fazer por ano. E o Jus 21 é a grande prova disso. O Jus 21 surgiu para ser um estúdio onde eu gravava minhas aulas. E hoje o Jus 21 é uma empresa com 6 mil alunos ativos, em média, a cada semestre. A gente lançou o pós-graduação em segurança pública, agora a gente doutorou a primeira turma de pós-graduação em quatro dias, que aonde o blog Exame de Ordem faz parte, o blog Exame de Ordem tem 150 mil acessos por dia, e para que isso acontecesse, o papai do céu deu a oportunidade, mas eu tive que passar a acordar mais cedo do que eu acordava quando eu era empregado, eu tive que engolir mais rápido do que eu estava disposto, eu tive que trabalhar mais, então acho que é isso, acho que foi isso que eu aprendi ao longo do tempo aí da jornada.
0: Ah, bacana, que, que história, viu professor, é, realmente a gente, eu fico muito, muito satisfeito de, de poder é, é, né, ser parte dessa, dessa sua filosofia de, 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 de não dar um não, de, de contribuir de agregar valor é, eu vejo que o, o Jus21 nossa, é um sucesso absoluto é, a gente acompanha a rede social e hora ou outra aparece aí o, o Jus21, né com, com seus custos e tudo, então é, eu, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade tudo. e tudo, e, e dizer que foi uma honra é, ouvir, né, discutir, é, é, entrevistar o senhor aí, e, e desejo sorte aí, sucesso, mais sucesso ainda, e agradeço demais a participação do senhor. Eu é que
1: agradeço, agradeço a gentileza, dou os parabéns pela iniciativa, eu acho que essa mídia do podcast é a grande mídia do futuro, eu tenho pra mim que a televisão ela tá perdendo espaço, o YouTube tá muito poluído, você acha tudo no YouTube e a mídia do podcast é a mídia direcionada do futuro, porque o cara vai baixar o que interessa a ele, vai escutar a hora que der e na hora que as pessoas descobrirem o podcast com mais ênfase, você vai ver aí como a gente vai mudar a transmissão do conhecimento. Mas parabéns, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e me permita lhe pedir um favor, professor. Como qual é o nome da faculdade que o professor leciona, que você falou no começo?
0: É. É, Faculdade Alfa de Almenara
1: Faculdade Alfa de Almenara, transmita Isso. aí o meu fraterno abraço aos seus alunos aí, transfira aí aos seus alunos lá as minhas congratulações e diga que eu tô deixando, desejando muita sorte e sucesso para todo mundo que é seu aluno lá tá bom?
0: Beleza, doutor muito obrigado, viu professor? Valeu,
1: Bruce, um abraço. um
0: abraço, tchau, tchau, tchau.